0: De la mano del libro Investigación sobre Jesús, del polémico y genial escritor italiano Antonio Socci, vamos a responder una por una todas estas preguntas, hasta llegar al corazón del hombre que partió la historia en dos. Acompáñenos en este nuevo podcast de Leones de Dios. Quedan pocas almas grandes, pocas almas nobles. ¿Qué es un noble? preguntó alguien Y contra todo pronóstico negativo acá estamos de vuelta eh, con este segundo episodio continuación, mejor dicho, del episodio anterior de investigación sobre Jesús. Ahí está el ruidito. Eh, tomar papel y lápiz porque comenzamos este trabajito de investigar. Sin duda de las investigaciones más importantes que podemos hacer. Dedicar tiempo a investigar a Jesús. Y lo hacemos también con tiempo, sin apuros, porque vamos poco a poco, desde todos los ángulos, viendo la personalidad, la, las palabras, las maneras, los modos, lo que unos y otros dicen sobre Jesús, lo vemos reflejado en personajes de su época, pero también comentado por personajes de distintos momentos de la historia, como vamos a ir viendo más adelante también. Y por supuesto hay que unir a esta investigación el trabajo interior de meditación, ¿no? Yo espero que también podamos hacer esto. Cada uno de nosotros después en la oración, en la visita al Santísimo, en ciertos momentos de soledad también donde el alma se encuentra cara a cara frente a Dios. En cualquier lugar, a veces en la propia habitación, acostado, caminando, en el trabajo. no En cualquier momento podemos elevar el corazón a Dios y pensar en Jesús e intentar conocerlo. Pidamos esto especialmente entonces si es que nos cuesta. Y sin más preámbulos, entremos, entremos de lleno en nuestro tema de hoy, que son las preguntas sobre Jesús. Y en este caso, nuestro amigo Antonio Sochi toma un libro escrito por Romano Guardini que se llama La realidad humana del Señor. Ustedes saben que podemos considerar siempre tanto el aspecto humano de Jesús como su aspecto eh, o realidad divina, ¿no? Las dos cosas que en él se dan perfectamente, no, perfecto hombre y perfecto Dios, vamos a decirlo así, son por supuesto objeto de nuestra meditación, o nuestra consideración. Hago un paréntesis, ya que estamos en este tema de las dos naturalezas de Jesús, humana y divina, para señalar que siempre acá hay que evitar dos extremos, ¿no? Tanto la polarización hacia solo lo humano de Jesús como la polarización hacia solo el aspecto divino de Jesús. Entonces, Decir que Jesús era perfecto hombre quiere decir que tenía todo lo mismo que podría tener cualquier ser humano, excepto ¿qué cosa? El pecado o las imperfecciones propias de los pecadores. ¿no? Jesús en él era todo perfecto porque todo lo hacía bien. Y evidentemente que de su perfección divina surge todo lo que nosotros conocemos de Jesús, su poder infinito para hacer milagros, perdonar y bueno, todo aquello que solamente un Dios podría hacer. Pero no hay que minusvalorar el valor que tiene toda la parte humana, la comprensión de la realidad humana del Señor. ¿Por qué? Porque justamente la encarnación del Hijo de Dios tiene que ver con ese deseo de Dios de darnos un modelo. Además de darnos la gracia que por dentro nos mueve a orar bien, que Dios inspira permanentemente en nosotros, está también Cristo, que se encarna justamente para darnos un modelo imitable para que podamos seguir. Por lo cual, cuanto menos conozcamos al Señor, menos entenderemos de cuál es ese ideal de santidad al cual estamos llamados. Por eso, Él es nuestro principal referente en lo que respecta a nuestra santificación. Entonces decíamos que Xochitl eh, tomaba este libro, La Realidad Humana del Señor, en el cual Guardini dice que de los evangelios surge una figura de asombrosa grandeza e incomprensibilidad. Y se pregunta Guardini, ¿qué impresión da la figura de Jesús en su conjunto si la comparamos con grandes figuras del Antiguo Testamento como Moisés y Elías? Y se responde, ante todo el de una gran calma y mansedumbre. Eso nos da la, la figura de Jesús una imagen de calma y mansedumbre. Sin embargo, dice Guardini, unimos fácilmente a, a estas palabras la impresión de una cierta debilidad. Y él dice que, claro, al contrario, y ahora seguimos leyendo Guardini, dice la impresión que la figura de Jesús causó en sus contemporáneos era evidentemente la de una persona que poseía una fuerza misteriosa. Según el relato evangélico, sigue diciendo, los hombres que lo ven quedan impresionados, de hecho, profundamente conmovidos por su presencia. O sea que, eh, si bien podemos evocar estas imágenes ¿no? de calma y mansedumbre en Jesús, Guardini no dice, sin embargo, los contemporáneos se sentían impresionados y conmovidos por su presencia. O sea, más que simplemente ver a alguien con, eh, poseedor de calma y de mansedumbre. Xochitl hace referencia a ese perfil, ¿no? sin embargo, de calma, de esa gran seguridad que, que Cristo transmite, junto con una profunda bondad. ¿Mm? Pero, dice Xochitl, esa calma, al contrario de lo que podríamos eh, imaginarnos, una especie de, de calma absoluta, inmutable, dice, esa calma que tiene Cristo no le, permite in, no le impide perdón, indignarse ante la maldad sobre todo ante qué maldad, porque la vez pasada hablábamos sobre cómo Cristo no seguía la corriente en su predicación de eh, maldecir y advertir y vivir haciendo, digamos, eh, como tema suyo la denigración de los vicios y de los pecados, sino que lo que más le irritaba a Jesús eran otro tipo de maldades, no como especialmente la del fariseo, o sea, la hipocresía, el doblez, la simulación. Todo lo que producía el fariseo era un afeamiento de la religiosidad, por la falsificación de la religiosidad. Y Sochi toma como ejemplo esto que estamos diciendo una escena del Evangelio, que es esa en la cual el Señor cura en día sábado a una persona que tenía la mano paralizada, ¿no? Dice así el Evangelio de San Marcos 3.1 Jesús entró en una sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si lo sanaba en sábado con el fin de acusarlo. Jesús dijo al hombre de la mano paralizada ven y colócate aquí adelante y les dijo ¿Está permitido en sábado hacer el bien o el mal? salvar una vida o perderla. Pero ellos callaron. Entonces, dirigiendo sobre ellos una mirada llena de indignación y apenado por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Él la extendió y su mano quedó sana. Los fariseos salieron y se confabularon con los herodianos para buscar la forma de acabar con él. Hasta ahí, el pasaje del Evangelio de San Marcos. Si escuchan ruidos de fondo, es que están jugando un partido de fútbol acá cerca, así que paciencia. Esto no es de Sochi ni de Aguardini. Esto les aviso por las dudas. Fin del, del paréntesis. Bueno, entonces, fíjense este Evangelio, ¿no? Jesús que quiere hacer un bien y se encuentra, no con un pecador simplemente, ¿no? O pecadores, sino que se encuentra con personas de un corazón duro, dice que se se indignó y se apenó por la dureza de sus corazones. ¿Por qué? Porque no solo no hacían el bien, sino que le impedían y querían impedirle a Cristo hacer el bien. Esto lo indignaba y por eso lo hizo poner adelante de todos. Y, bueno, a ver, le gustaba provocar al Señor santamente, ¿no? una santa provocación a estos fariseos que afeaban la religión. O sea, la religión es ese camino que nos lleva hacia Dios y ellos, como de Cristo mismo los acusaba, ponían obstáculos, ¿no? escandalizaban realmente, ellos eran los que escandalizaban, eso quiere decir escandalizar, poner un obstáculo, una piedra, impedir, ellos son los que eh, controlaban el, el ingreso, ¿no? podríamos decir así, entonces eran algo que indignaba a Dios, que quería llevar a todos hacia sí, atraer a todos hacia sí. Y así como se indignaba este aspecto como como podríamos decir un pico profundo de, de, de su personalidad o de su manifestación de las, en cuanto a las emociones, podríamos decir así, que en Cristo existían, obviamente, como en todo ser humano, pero siempre gobernadas por su gran virtud, su perfección, vamos a decir así. También existían picos, vamos a hablar ahora, hacia arriba, positivos, de alegría, una alegría incontenible. Y Sochi pone otro fragmento del Evangelio, este es en el caso de San Mateo 11, 25-30, en el cual Jesús se conmueve de alegría al ver cómo los sencillos y los pequeños son capaces de entender. Y fíjense este acto de eh, agradecimiento que hace a su Padre, a, a Dios Padre. Dice, «Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y prudentes» y se los has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así lo has querido. Eh, como, como si dijésemos nosotros, ay, Señor, gracias, gracias, porque esto se lo escondiste a estos fariseos hipócritas, sepulcro blanqueados, a estos que se creen sabios y prudentes, y se los has revelado a estos pobres pequeños, no a estos humildes. El Señor, acá vemos cómo se alegra, y se emociona y se conmociona al ver cómo los humildes, los pequeños, eh, se acercan a él, aceptan, se ab abren su corazón a la verdad revelada que él venía a transmitirles. Esto lo llena de alegría. Guardini también dice esto otro. En Jesús hay una humanidad maravillosamente pura. Es capaz de llevar a la persona a una conciencia perfecta y a la realización de eso que significa ser hombre. Y mire lo que dice ahora, la ausencia de cualquier rareza y anormalidad pertenece esencialmente a la figura de Jesús. Por eso cualquier, digamos, intento de presentar un Jesús raro, por ejemplo, un Jesús que no se ríe, un Jesús adusto, un Jesús que no se relaciona con normalidad, con, con los demás, eso es una ficción, porque Dios, para ser Dios, no necesita, a Jesús, para ser Dios, no necesitaba. Transformarse en un ser raro, anormal. ¿no? Su anormalidad, si se quiere, no venía por ese lado, por la manera humana de comportarse. Lo anormal en Dios, en Cristo, perdón, es que justamente que era Dios. Eso era lo no normal. Pero en cuanto a su humanidad, su humanidad era maravillosamente pura, ausen, con ausencia de cualquier rareza. Otra cosa interesante que dice Guardini es que Jesús no tiene ningún tipo de comportamiento estoico. Ustedes saben, los estoicos eran filósofos que proponían una manera de comportarse completamente refractaria o ajena a cualquier tipo de apasionamiento. Y para eso proponían mantener como una especie de distancia emocional de las cosas, ¿no? O sea, eh, obrar correctamente, pero sin dejarse conmocionar por la realidad, ¿no? O emocionar por la realidad. Y Jesús nada que ver con esto, ¿no? Él acepta toda la realidad, todo lo que sucede, sea... Eh, insignificante o no, sea indigno, sea humillante, eh, Guardini dice que Cristo se toma muy en serio a este mundo. Fíjense esta otra descripción que hace Guardini de Jesús. Jesús siempre da la impresión de que es infinitamente más de lo que parece ser, que es capaz de más de lo que hace, que sabe más de lo que dice. Muy buena imagen, una buena descripción, ¿no? O sea que trasunta Jesús, o sea, como que revela, como si mostrar que hay mucho más todavía, ¿eh? mucho más todavía detrás de él, detrás de lo que podemos ver de él. Otro ejemplo que nos sirve para conocer a Jesús, que también lo menciona Guardini, es la tentación de Satanás, ¿m? donde se lo ve a Cristo resistir sin tener que hacer ningún esfuerzo. Por eso dirá Jesús, el príncipe del mundo no puede hacer nada contra mí. Juan 14:30. Y es importante tener claro que Cristo es, como dice también Guardini, inexpugnable, o sea, imbatible, insuperable, porque ese es nuestro sostén. Esa es la roca que nos sostiene a nosotros. ¿no? Cristo es imbatible. Y por eso los que lo ven y tratan con él dicen, ¿Quién es este hombre en realidad? Se dan cuenta, eh, los que se encuentran con él en las plazas, en la ciudad, lo escuchan que hay detrás de esa apariencia meramente humana algo mucho más grande todavía. Estamos, dice, ante un hombre incomparable, un hombre ante el cual la gente pasaba horas mirándolo, escuchándolo, fascinada por sus gestos, sus expresiones, su rostro, su forma de hablar, su mirada, eh, el afecto con el cual trataba a, a la gente, el amor profundo que se veía en él, al tratar con los hombres, ¿quién es este? ¿Quién es este que es capaz de amar así? Nunca habían visto, nunca hemos visto, ni veremos eh, fuera de eh, Jesús, alguien con esa capacidad de amar tan grande, eh, tan infinita, el amor de todo un Dios, eh, pero hecho hombre, ¿no? Un hombre capaz de amar tanto. Muchas veces se ve en los evangelios cómo la gente se queda incluso después Horas y horas, y se les hace tarde y se quedan sin comer, como en como uno de los ejemplos de la multiplicación de los panes, porque ya no les importaba, y sí, no vamos a comer y no vamos a poder volver a comprar, pero nadie se quería perder ni un minuto de estar con él. Mientras el maestro estuviera hablando, había que escucharlo, no, no había nada mejor que hacer, aun cuando eso tuviera consecuencia como quedarse sin comer o tener que dormir en cualquier lado. Otra muestra del poder de Jesús que destaca Sochi es esa capacidad de leer en el secreto de todos los corazones, ¿eh? como el ejemplo de la samaritana junto al pozo con el cual él se encuentra y le dice todo, ¿eh? o Nicodemo, o el mismo Judas, ¿eh? que también había leído en su corazón la traición. ¿Y esto para qué? ¿Por qué el Señor lee? Porque él busca con esto que todos se derrumben ante él, ¿no? se derrumben en el buen sentido reconozcan ante quién están. Y cuando decimos que a Jesús no se lo puede vencer, que es invencible, esto hay que entenderlo en todos los sentidos, ¿no? Es imposible atraparlo, es imposible engañarlo. ¿Mm? Acuérdense, por ejemplo, en la escena cuando le traen a la mujer sorprendida en adulterio porque según la ley tenía que ser apedreada para poner una trampa a él a ver qué decía y él se les escapa también gracias a su gran inteligencia y el conocimiento de quienes tenía delante. Entonces les dice, ¿Quién de vosotros no tiene pecado que arroje la primera piedra? Acá hay que imaginarse también a la gente cuando Cristo le tapaba la boca a los fariseos, la alegría que le daría eso, ¿no? Sea en el caso este de la pecadora pública, sea en cualquier otro caso, cada vez que Cristo los hacía callar a estos, los dejaba sin palabras, la gente sentiría un gozo y una, un regocijo como diciendo, bien ahí, ¿no? Bien. <ríe> Así disfrutamos nosotros cada vez que un malvado es puesto en su lugar, ¿no? Una justicia vindicativa, una cierta sana ve venganza, podríamos decir. Otra escena de la cual saca materia para conocer a Jesús es esa escena en la cual un día al entrar en un pueblo se topa Jesús con un cortejo fúnebre. Y entonces Jesús escucha el llanto de una madre, una madre que ha perdido a su hijo. Y entonces Jesús se conmueve y se acerca a ella y le dice, mujer, no llores. Y detrás de esas palabras, que no eran simplemente un consuelo vacío, le devuelve vivo a su hijo. Fíjense lo que comenta Yusani, dice, es difícil que una persona poderosa sea realmente buena. Y es verdad, nosotros no conocemos a alguien así, pero Jesús sí es así. Poderoso, infinitamente poderoso e infinitamente bueno. Esto visto en una sola persona tiene que ser algo muy impactante. Poderoso decíamos, pero no al estilo de los estoicos, en el sentido de inmutables, incomovibles, Jesús, acuérdense, llora cuando mira a Jerusalén y piensa que va a ser destruida. Si bien parece que siempre está hablando de cosas profundas y elevadas y, no sé, podemos decir trascendentes, sin embargo, es capaz de conmoverse con, al ver un niño y a abrazarlos y apretarlos contra su corazón. Es todo es todo sensibilidad el Señor, no una perfecta y equilibrada sensibilidad. Y termina diciendo Sochi algo con lo cual yo puedo decir... Pienso exactamente lo mismo, así lo siento. Y es, dice Xochitl, es que Jesús es el ser humano al que a todos les gustaría conocer en la vida. Exactamente, eso es Jesús, aquel ser humano al cual todos quisiéramos conocer. Otra escena que podemos recordar es cuando los que lo escuchan, admirados por lo que dicen, se sorprenden y dicen, sabemos de dónde viene, conocemos a los miembros de su familia. Entonces, ¿de dónde le viene este conocimiento? Pensemos que Cristo tenía amigos. ¿eh? No nos olvidemos que Él comienza su vida pública a los 30 años aproximadamente, con lo cual Él tenía una gran cantidad de personas conocidas, amigas y familiares, que empezaban a ver, a destaparse este fenómeno, si bien sin duda habrán conocido de cerca su bondad, su su normalidad y todo, pero todo esto junto con esa sabiduría tan profunda que de, de pronto empieza a salir como a borbotones, ¿no? como de una fuente. Y sin ¿quién es este? ¿De dónde le viene todo eso? Un misterio indescifrable. Empieza a profundizarse más esta idea, esta sensación de que en él hay un misterio indescifrable. Y por supuesto se potencia cuando Jesús dice de sí mismo frases como esta. Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy. Que por supuesto era una expresión que los israelitas conocían, sabían que eh, Dios era aquel que era. Y él va a decir después, Jesús de vuelta, antes de que Abraham fuera, yo soy. ¿Eh? O sea, se asignaba a sí mismo el nombre de Dios, el que es. Yo soy para los judíos era el nombre sagrado e impronunciable del Dios Altísimo. O sea que asignárselo a sí mismo para sus enemigos era considerado una blasfemia y esto implicaba el riesgo de muerte. Pero no nos quedemos solo con los eh, enemigos de Cristo. También personas piadosas y observantes que no eran hostiles a Jesús quedaban, digamos así, sorprendidos. O sea, ¿cómo podemos Creer realmente que el hijo de un carpintero de Nazaret es el Eterno, el Todopoderoso, el que diseñó el, la, las galaxias, el que diseñó y creó todo lo visible. Tratemos de imaginar lo que significa esto ¿no? para un hombre contemporáneo. Siempre decimos, me gustaría ser contemporáneo de Jesús. Bueno, pero también es una prueba. También es, sobre todo para los más cercanos que lo conocían. Sí, sí, todo es maravilloso lo que hace, todo lo ha hecho bien, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo esté ante el mismo Dios encarnado? Era algo muy fuerte. El hecho de que Cristo diga esto, no es yo soy, o sea, que se asigne a sí mismo ese nombre de Dios, da pie a que nos preguntemos si él mismo declaraba ser Dios. Y si bien hay mucho que se podría decir sobre esto, porque la teología ha estudiado muchísimo esto, Quedémonos con algunas de las cosas que dice Sochi al respecto. Este tema ha sido muy discutido, dice, en los círculos ilustrados, idealistas y protestantes. Se llegó a decir incluso que Jesús ni siquiera sabía que él era el Mesías. Y decían la estupidez de que esa conciencia mesiánica, la conciencia de ser él el Mesías, iba emergiendo de a poco, progresivamente, que se iba divinizando, incluso que su divinización en realidad fue algo posterior, algo que le asignaron, le adjudicaron las comunidades cristianas que lo convirtieron en una especie de mito, pero que Jesús jamás tuvo la pretensión de ser Dios, etc. Bueno, por supuesto, estas tesis eh, propias de personas sin fe no está respaldada ni por la más mínima prueba, como dice Xochitl. De hecho. Todo prueba exactamente lo contrario. Sochi dice que ya desde el primer encuentro, Juan y Andrés regresan a sus casas anunciando que han encontrado al Mesías. Esa es la manera como invitan a otros. Hemos visto al Mesías, hemos encontrado al Mesías. Y por supuesto, dice Sochi, deben haberlo escuchado a él decírselos. Esta idea ya estaba entre los suyos, entre los que lo acompañaban a Jesús, los apóstoles, los más cercanos, desde el principio. Y de hecho están siempre esperando que establezca su reino. Ahora, Señor, ahora, ahora van a establecer el reino. Tenían la idea que Jesús efectivamente era el Mesías. Por supuesto que tenían una idea de, del mesianismo de Jesús acorde a las ideas mesiánicas más difundidas de la época. Lo que era otro tema era el tema de su divinidad. La convicción de que en Él había, de que Él era un misterio mucho más grande fue creciendo de a poco en ellos, en los apóstoles, hasta que él les fue revelando cada vez más su identidad. No hay evidencia de que la deificación de Jesús corresponda a un desarrollo posterior a la vida de Jesús. La fe en la divinidad de Cristo fue espontánea e inequívoca. Y Cristo, si bien con palabras que en ese momento ellos no podían entender del todo y no podían comprender plenamente, les hablaba con precisión. Por ejemplo, cuando le dice a Felipe, llevas mucho tiempo conmigo y todavía no has entendido, el que me ve a mí ve al Padre. Esto es Juan 14, 9. Y por supuesto, claro, cuando Cristo decía esto, sin embargo, hay que entender que para ellos era algo desconcertante. Podemos imaginarnos, dice Xochitl, en qué silencio atónito eh, deben haber caído esas palabras, lo tremenda e impactante que tiene que haber sonado esa frase en los oídos de los judíos, conscientes de que Dios está absoluta y totalmente más allá de nuestra imaginación, infinitamente más grande que cualquiera de nuestras posibles representaciones. Entonces, escuchar esto era tremendo para ellos. Y al mismo tiempo, al mismo tiempo se daban cuenta, no había dudas, de que no estaban de frente a un loco o a un bromista que pudiera decir algo así a la ligera, lo cual además hubiera sido una blasfemia gravísima, un sacrilegio, como decíamos, digno de muerte. Y se daban cuenta por todo que era un hombre completamente excepcional, que realizaba signos increíbles, que vivía una santidad y una pureza que nunca habían visto y que era, un, en definitiva, un gran misterio. El Padre y yo somos uno. Desde ahora lo conoces y lo has visto. Así les hablaba y esto los dejaba en silencio, ¿no? Tratando de entender esto que ellos veían, a este verbo que podían, a este verbo, a esta palabra de Dios encarnada que ellos podían tocar, abrazar, ¿m? como la Magdalena llorar a sus pies, bañarlos con sus lágrimas, secarlos con sus cabellos, era Dios al cual le podían hacer estos favores, estas ternuras, estas atenciones, este servicio. Y al mismo tiempo era él el que los servía, era él el que los enseñaba, era él, como decimos la vez pasada, que les cocinaba un pescado a la orilla del mar. Era demasiado eh, grande este misterio. Que la divinización de Cristo, por otro lado, no fue algo posterior, también lo podemos ver en aquella otra acusación, ¿no? ¿Por qué tú, que eres hombre, te haces Dios? le decían, ¿no? O sea que entendían bien, ¿quién puede hacer esto sino solamente Dios cuando perdonaba los pecados? Es decir, que la pretensión de mostrarse como Dios encarnado era clara en Jesús. Dice Sochi que un gran rabino muy erudito dice, sin la divinidad de Jesús, la oposición judía es inexplicable. De hecho, sigue diciendo este rabino, el judaísmo nunca procesaría y mucho menos pronunciaría una condena a muerte contra alguien que no aspirase a las prerrogativas y al rol de Mesías. Y termina diciendo Sochi de los muchos que se propusieron a sí mismo como Mesías, ninguno fue juzgado por blasfemia. Definirse a uno mismo como Mesías, que en el significado genérico y popular hace referencia a una calificación humana y terrenal, era totalmente legítimo para la tradición judía. Pero una cosa muy diferente, abismalmente diferente, completamente nuevo, inaudito, es llamarse a sí mismo Dios. Y termina diciendo este rabino, la única disputa entre Jesús y la sinagoga, o podríamos decir Jesús y los fariseos, sus enemigos, se refería a la encarnación, o sea, a la idea de que Dios pudiera haberse encarnado. Esto para ellos, esta idea, ya de por sí era inadmisible. ¿no? Dios estaba más allá de toda representación, no podía ser representado por imágenes, etc. O sea que Cristo de ninguna manera podría ser Dios encarnado. En fin, hasta aquí llegamos entonces hoy. En el próximo capítulo vamos a, a escuchar a Jesús hablar con un rabino. Y vamos a conocer a Jesús a través de este diálogo. Hoy llegamos hasta aquí con este capítulo de las preguntas sobre Jesús, ¿no? Preguntas que van surgiendo de los evangelios. ¿Quién es este? Pregunta que se hacían una y otra y otra vez todos los que lo conocían. Y que nos toca también a nosotros hacernosla, porque tenemos que también nosotros interesarnos, conmovernos, enamorarnos en definitiva de el único que realmente merece todo nuestro amor. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, que estas cosas nos sirvan a todos para seguir creciendo en nuestro amor a Dios. Que María Santísima nos acompañe, nos siga acompañando en este proceso, eh, ella llevándonos cada vez más cerca de su Hijo Jesucristo. Que San José también los acompañe y hasta el próximo encuentro en esta investigación sobre Jesús, que eh, es parte de esta serie de Leones de Dios para Charlas Cato. Hasta la próxima semana, si Dios quiere, y que Dios nos bendiga a todos.